0: ここんんんにちははそして、えー、こんばんは藤野しんのすけです6月に出版しました Kindle 本「スローファイヤーのすすめの」の、まあ、スピンオフ企画としてですね、えー、著者自らが音声解説をするという、まあ、番組のですね第2回目を開始させていただきます、まあ、実際 Kindle 本をお読みいただければほぼ同じことが書いてありますからその音声配信って、まあ、果たしてお聞きいただけるのかなと思いながらもですね、まあ、始めてみたわけですが、えー、実際に聞いていただいた方やですね、まあ、スタイフなどでお付き合いのある方々から、まあ、どんな感じかなと聞いたところですね、まあ、割と好評でございました。まあ、実際どんなコメントがあったかを少しご紹介させていただきますと、まあ、著者自ら語るってのは他にあまりないし、結構面白いんじゃないかと。まあ、そもそも偉い先生はこんな手間のかることをやらないしね、かっこ笑いというようなのがあったりとかですね。えー、キンドルプラススタイフなんか最先端でいいじゃんという感覚派の方。まあ、こんな感想があったりとかですね。えー、人間は絵や文字など、視覚情報優位の人と、音声などの聴覚情報優位の人がいるから、まあ、両方やるのは理にかなっていますと、まあ、こういう理論派の方ですね。あとはですね、まあ、最近老眼になってきたから、本の内容を音声でやってくれるのはですね、まあ、純粋に助かるという、まあ、ご自身のご事情からのまあ感想などもいただいております。まあ、ということでですね、まあ、あの勝手に、まあ、割と好評だというふうに、えー、解釈しましてですね、まあ、今後の戦略としてはですね、まあ、文字と音声で表現する Kindle 作家と、まあ、いう触れ込みで、えー、活動していこうかなと思います。まあ、これを藤野屋流というふうに、えー、しまして、まあ、勝手に家元になって進めていきたいと思います。まあオーディブルという、まあ、プロの方が、えー、朗読するサービスはありますけれども、まあ、これは著者自ら話をするわけですし、えー、朗読ではなくて、まあ、解説ですから、まあ、オーディブルとはちょっと違いますしねまあまあ先に行ったもの勝ちですねこういうのは、えーまあ、今後はですね、えー、Kindle と、まあ、スタイフなどの音声配信とのハイブリッド戦略ということでい、えー、きたいなと思っておりますさて家元襲名披露も無事終了しました,の,しましたので、えー、今日のお話に入っていきたいと思います。えー、っと前回はですねファイヤーについてその発端となった理論や、まあ、現在注目されている社会的な背景などについてお話をさせていただきました。えー、2回目となる今回はファイヤーの種類についてお話しさせていただこうと思います。ファイヤーは4種類というお話になります。多少言葉は違いますが、基本的にファイヤーは4つの種類に分けられます。まず1番目がですね、フルファイヤーです。これはもうスタンダード型というか、これが基本のファイヤーでありますし、目指すべきファイヤーです。その他は、まあ、このスタンダード系がいろいろに変化したというものが、あ他には3つあるということになります。まず、この基本のファイヤーはですね、えー、定義としては、ァイヤー達成後は基本的に働かず、積み上げた資産の 4% 程度を取り崩しながら生活していくスタイルです。この 4% 程度を取り崩すということはもう少し詳しく説明させてもらった方がいいかもしれませんね。えー、株式投資を例に、えー、説明をさせてもらいます。株式投資にはですね取り崩すものが実は2つあります。一、えーね、つは取り崩すという言葉の意味やイメージに近いものですが、えー、株式自体を売却するということですよね。えー、毎年少しずつ売却して、まあ、その年の生活費に当てていくというやり方です。えー、これはですね難しい言葉で言えばキャピタルゲインを取るということになります。えー、もう一つの方はですね、えー、運用している株式から発生する配当金を、まあ、取り崩すというよりも使うというイメージですね、えー、ことです。これはインカムゲインということなんですけども株式を売却しないで、えー、所有をしながらその株式から発生する配当金を使って生活するということです。で、えー、こちらは、まあ、イメージとしてはあの定期預金が 4% で回る定期預金を持っているようなイメージですから、まあ、元本が減らないということは、まあ、容易にイメージできると思いますイメージしやすいと思いますけれども、えー、最初に言った方の株式の売却をしてしまう方のお売却してしまったらですね、えー、元本が減るんじゃないかと、まあ、思われるかもしれませんまあ確かにそういった場合もありますけれども基本的にはえ毎年企業の価値が上がっていってですね株価が成長する株の値段が上がると。その上がった部分を売却して生活に充てるという考え方をしますので元本の金額は減らないんだというふうに考えるという形です。余談ですが株式には配当がある株式と配当がない株式というものがあります。もちろんまあそもそも業績が悪くて、えー、利益が出ていなければ配当ができないんですけれども業績が良くても配当しない会社というものもあります。まあ、これは利益分配に関するまあ各社の考え方の違いということなんですけれどもまず配当する方の会社ですが、えー、まあ株主として会社に資金を提供してくれたわけですから、まあ、それに対して、まあ、ありがとうございますという意味で、毎年現金として、えー、お金としてですね、えー、配当という形で、まあ、返すという考え方をする。まあ、これは、ごく一般的にはそういう会社が多いと思います。一方で、えー、配当しない会社、利益が出ているのに配当しない会社というのは、まあ、どういう考え方をするのかというと、えー、得た利益を配当に回さないでですね、まあ、新しい事業であるとか、えー、最新の設備を、まあ、そっちの方にですね、投資をして、さらに企業の価値を上げます。えー、まあ、すなわち株価を上げていくということをメインとする会社もあるというわけですね。えー、Google のですね、アルファベットであるとか、まあ、Amazon などは、こちらの配当はしないで会社を成長させるんだという考え方が強い会社です。まあですね、まあ株主側もですね、まあ、確実に毎年配当をしてくれるということがまあいいというか、そういうこ会社が好きだという方とですね、いやいや下手にあの配当でお金を配ってしまうよりも、まあ優秀な経営者が再投資をしてどんどん企業の価値を上げてくれて、えー、株価を上げてくれた方がよっぽどいいよというふうに考えるまあ、投資家の方もいます。まあ、これはどちらがいいかというのは、まあ、好き好きですけれども、まあ、そんなことで、えー、配当をする会社、配当をするまあ株と配当をしない株というのがあるということをちょっとあの付け加えておきます。それではフルファイヤーの説明に戻りますが、えー、日本においてファイヤーを語るときはですね多くの書籍では日本の平均年収に近いということで、まあ、年間400万円程度稼ぎ出すことを目的にしています、まあ、そしてそこから逆算をしてですね、まあ、1億円の資産を作るということが一つのファイヤーの目標となっています、まあ、とにかくできるだけ早く1億円の資産を作ってその後はその資産を毎年 4% 以上で運用することによって、まあ、その1億円は生涯枯渇させることなく、まあ、すなわち減らさないで生活をしていく毎年毎年その1億円はまあ400万円相当のものを稼ぎ出すという形で一生涯1億円は減らさないで生活していくんだと。というのがですね、フルファイヤーの基本的な考え方になります。それでは次に2番目がですね、サイドファイヤーについてお話ししていきます。サイドファイヤーは、副業やスモールビジネスなどで生活費の半分を賄い、もう半分は資産運用で賄うという形のファイヤーです。先ほどのフルフルァイヤーは、えー、資産1億円と年間400万円の収入を目指すということですが、えー、このサイドファイヤーはこれが全て半分になります、えー、目指す資産は5000万とでその5000万がまあ簡単に言えば200万円を稼ぎ出しあとの200万円はまあ副業などで稼ぐということになります、えー、目標資産がまあ先ほどのまあ最初のフルファイヤーの1億円から5000万円と半分になりますので、えーまあ、あこの点で資産形成のハードルは、まあ、一気に下がるということになるかと思います。でまたもう一つ、いい点としてはです、ね、まあ、達成する過程でもです、ね、副業等で稼ぐことになりますから、まあ、その稼いだお金をです、ねまあ、貯蓄や投資に充てることができると、まあ、いわゆる入金力が上がりますので、目標とする資産形成のスピードを上げていくことができるということになります。まあ、しかしですね、まあ、本業をやりながら副業やスモールビジネスを作り上げていく。またさらにはですね、えー、サイドファイア達成後はですね、まあ、年間200万円程度をですね、稼ぎ出すことのできる副業やスモールビジネス。にしていく必要まあ年間200万ですから月々だと167万円はあ副業などで稼ぎ出すということになりますできそうな気もしますがまあそう簡単ではないと思いますね、えー、さらにですねまあ、副業やスモールビジネスで200万円を稼ぐということは、えー、人様に雇われてえー場合と雇われている場合とは違ってですね毎月安定して稼げる保証はどこにもありませんと、まあ、いう、まあ、不安な点は不安定な点はあります、まあ、しかし考え方によってはですね確かに安定はしませんがいろいろ試行錯誤していく過程でいわゆる自分の力で独力で稼ぐという能力は格段に上がっていくと思いますでもしえー、やっていく過程でですね、これが思った以上にうまくいけばですね、もう収入は青天井になるということも考えられますので、サイドファイヤーと言わず、フルファイヤーへ転換していくという道もあるでしょうし、それも夢ではありません。えー、そして、えー、それらの副業等はですね、えー、例えば、印税収入であったりすれば、印税収入とか権利収入ですね、あったりすれば、将来的には不労所得になる可能性も秘めています、まあ、不労所得となればですね、えー、語呂合わせではありませんがあの老いない所得不労所得ということにもなりますから、まあ、老後でもちゃんとお金を生んでくれるということになると思います、まあ、そんなわけで個人的にはこのサイドファイアを目指すことはありかもしれないなと思っていますえー、それでは、えー、次に3番目バリスタファイヤーについてお話をしていきますこのバリスタっていうのは、まあ、あのカフェのバリスタのことですね、まあえー、生活費の半分を、まあ、アルバイトで稼ぎ、まあ、もう半分を資産運用で稼ぐ形のファイヤーです、まあ、先ほどのサイドファイヤーと、まあ、必要資産額とまあ、自身で稼ぎ出す金額は同じで5000万円と200万円ということになります。違いはですね、サイドファイヤーは副業やスモールビジネスで稼ぐということでしたが、こちらのバリスタファイヤーはアルバイトなど人に雇われて稼ぐということになります。まあ、メリットとしてはですね、こちらの方が。毎月ゲットできるお金の確実性は格段に高いと言えます、まあ、ちゃんと時給いくらで契約をしていますから、まあ、健康でしっかりシフトに入れれば確実に今稼げますと、まあ、じゃあバリスタファイヤーでいいじゃないですかということになりそうですが決定的な違いはまあどこまで行っても時間の切り売りという点が問題かなと思います多少時給の上昇はあるかもしれませんが到底期待レベルではありませんしサイドファイヤーと違ってですねうまくいって青天井になってフルファイヤーにつながるなんていう、まあ、夢もこちらはないと思いますそして、えー、現実的にですねアルバイトで年間200万円稼ぐっていうのはどれ,どれくらいの時間働かなければならないかということを、まあ、ちょっと考えてみましょうえー、最近のですねアルバイト時給の全国平均はどうも1200円くらいのようですのでざっくり計算してみるとです、ね、200万円を12ヶ月で割ると 16.6 万円と 16.6 万円を1200円で割ると時間とということです月に138時間以上働く必要があるということですね。もうちょっと具体的にですね、分かりやすいように、これを日数にちょっと直してみましょう。まあ、あの、一日何時間働くかということで変わってきますけども、仮に一日6時間であれば、138.3 割る6時間ですから、23.1 時間、あ、1日ですね。で、7時間労働、7時間労働だとすると、19.8 日ということになります。約20日ですね。これちょっと待ってくださいよと。月に二十三日だったり、二十日だったりしたら、正社員と変わらないじゃないですかということになってしまいます。しかし、これが、ま、あの現実です。えー、ですから、年間二百万円をアルバイトで稼ぐとなると、まあ、かなりがっつり働く必要があるということだということがわかると思います。時間的にもですね。さらに、えー、かなりの場面で、現実的には社員もアルバイトも。結構同じぐらいの仕事内容っていうことは多いのではないかと思います。まあこれは割に合わないことこの上ないですねということなのかと思います。でもっと深刻なことがあります、えー。まあ私も学生でアルバイトしていた時には全然気づいてなかったんですけど、会社はですねアルバイトに対して年金であるとか。社まああの2022年4月以降にですね従業員101名以上の企業で一定の基準を満たせばアルバイトでもまあ対象になるというような法改正はあったようですけれども、まあ、現実的にこれがどこまで適用されるかあ対象になるかということはまあそれぞれわからないですけれどもーですから会社負担がない分全て自分で支払う必要が出てきますまあ、そうなると年金や健康保険の保険料負担というのが非常に重くのしかかってきますまあ、もし運良くですね先ほどのまあ法改正などでですね、えー、年金や健康保険の保険料を負担してくれるところでまあ、仮にアルバイトができたとしますできたとしてもですねこれで万事解決ということには実はならないわけですえー、将来もらうまあ厚生年金なんですけれどもそれの大部分を占める報酬比例部分というところがあるんですがそれは給料が少ないと支払う保険料も少ない代わりに将来もらえる年金額もそれに比例して少ないわけです、まあ、ちゃんと報酬比例って言ってますからまあ嘘やだましではないんですけれどもおまあ,あ、こういう形でですね、年金も借りもらえたとしても、それほど多くはもらえないという状況になると思います。それでやはりアルバイト収入ですから、まあ、あのと到底というか、まあ、どう考えても不労所得にはならない、働かなければもらえないということになります。ですからまあ、残酷なようですが、高齢になってですね、例えば80歳だろうが、90歳だろうが、生きている限り、アルバイトを続けなければならないという、まあ、状態になるということですね。まあ、もちろん、雇ってくれるところがあればということも、まあ、大きな問題としてあると思います。ですから、現実的には、どこかの年齢からは、かつて作った5000万円を取り崩していくということにまあならざるを得ないと思います。取り崩せばもう一方の配当金の額、まあ資産が稼ぎ出す額もそれに比例して減ってしまいますので、まあどんどん負のループにまあ陥っていくということになると思います。まあ取り崩し始める年齢次第ですね。さすがに5000万円片方でありますから、まあ、5年やそこらでなくなりはしないでしょう、まあ、大丈夫かもしれませんが仮に取り崩す期間がですね、まあ、20年とか30年と長期になれば、まあ、これはなかなか厳しい状態かなと、まあ、いわゆる年金は日本の年金はですね終身年金ですので、えーまあ、あのずっともらえるということがあるんですが取り崩し始めた場合は、やっぱりこう、枯渇ということに向かってですね、進んでしまう、どんどん目の前で減っていくという非常に精神的にも厳しい状態になるのかなと思います。これが3番目のファイヤーでした。で、最後、4つ目ですね、リーンファイヤーというのがあります。リーンファイアというのはですね、生活費自体を半分にするという。まあ、超節約型のファイヤーです、まあ、この場合目標資産の 5,000 万円とファイヤー達成後はこの 5,000 万円が作り出す年間200万円で暮らすということになります。まあリーンファイヤーはサイドファイヤーやバリスタファイヤーと違ってまアルバイトなどはしないでですね、えー、生産活動はしないで給料は稼がないということですからこの資産が生み出すす万円で暮らとということになりますおそ、まあ、らくこれを目指される方はですね、目標額の5000万円を貯める方においても、やはりかなり極端な節約生活をし、さらに、ァイヤー実現後もですね、まあ、ずっとそういった節約、契約生活を続けていかれるのだと思います。まあ、もちろん個人個人の人生ですし、まあ、人それぞれのライフスタイルがありますから、えー、このような節約生活が全く苦にならないむしろこういう生活の方がいいんだとシンプルライフでいいんだというふうに考えられている方にとっては、まあ、実現しやすいファイヤーなのかもしれません、まあ、ただし、えー、私のような煩悩の多い人間からすると、まあ、とても無理ですご勘弁くださいということで、まあ、最初から提調にお断りするタイプのファイヤーかなと思います、まあ、以上、まあ、4種類のファイヤーを見てきました、まあ、皆さんどうお感じになられたでしょうか、えー、私としてはですね、まあ、最初のフルファイヤーと2番目のサイドファイヤーはもし実現できるのであればですね、まあ、ありかもしれないなと思いますが3番目のバリスタファイヤーと、まあ、リーンファイヤーはさすがにちょっとおすすめできないかなという感じです、えー、今回はファイヤーの種類についてお話をさせていただきました結構長くなってしまいましたすいません、えー、どんな風に感じられたか感想などをお寄せいただければありがたいと思いますまあ解説を聞いていただいてからですね本を読むとまた違った気づきがあるかもしれませんのでえー、Kindle 本の方もよろしくお願いをいたします。まあ、本の URL などは概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。さて次の3回目はですね、まあ、いよいよ FIRE をですね、実際にシミュレーションをしてみたと、シミュレーションしてみたらこうなったというようなお話などをしていこうと思います。えー、それではまたお会いしましょう。藤野家慎之介でした。お聞きい,いただきありがとうございました